0: Si le preguntamos a los americanos quién descubrió América, muchos dirán que Cristóbal Colón. Durante generaciones fue lo que estudiamos en los libros de historia. Pero esos libros de historia no decían la verdad. Un viaje al pasado nos llevará hasta la antigüedad y descubriremos historias de exploradores que llegaron al nuevo mundo hace miles de años. Si las situásemos en un mapa, aquellas travesías parecerían una invasión marítima no ya previa a los tiempos de Colón, sino también a los de Jesucristo.
1: ¿Que por qué la gente está tan obsesionada con que Colón descubrió el nuevo mundo? Ni idea. Antaño, las travesías transpacíficas y
2: transatlánticas eran más sencillas de lo que puedan parecer. El ser humano es muy curioso. Siempre hay alguien mirando más allá del horizonte.
0: Ahora reconstruiremos barcos, rastrearemos trayectos, probaremos objetos y analizaremos muestras de sangre para encontrar finalmente respuesta a uno de los misterios más grandes de todos los tiempos. ¿Quién descubrió en realidad América? Parte 2. En 1492 Colón no descubrió un nuevo mundo. Quizá lo hubiesen hecho ya los polinesios en California en el año 1000. Quienes sí lo hicieron fueron los vikingos en Canadá. Quizá llegasen también a Maine. ¿Es posible, no obstante, que los vikingos hubiesen ido tras los irlandeses? Irlanda, año 530, 962 años antes de Colón. Mientras tanto, el imperio romano había caído ante las tribus germánicas y Europa entraba en la oscuridad de la Edad Media. En Irlanda, sobre una montaña de la península de Dingle, San Brendan el viajero tuvo una visión del paraíso. Dice la leyenda que lo encontró y que era América.
2: San Brendan fue
0: el viajero por excelencia. Fue el
2: navegante, el marinero más afamado de la Edad Media.
0: Nacido cerca de Tralí, en el condado de Kerry, en Irlanda, en el año 484, a Brendan lo ordenaron sacerdote con 28 años. Dicen que pasó tiempo navegando por el Atlántico Norte, expandiendo la cristiandad. Dicen incluso que venció a los nórdicos en Groenlandia, mientras la isla estaba poblada por cazadores de ballenas paleoesquimales. Cuando San Brendan encontró América, supuestamente buscaba la terra repremisionis santorum, o tierra prometida a los santos
1: aventuró que había más mundo allá afuera y se decidió a cruzar
3: el atlántico hasta américa
0: la historia de san brendan y su viaje está registrada en un texto llamado navagatio detalla la travesía junto a otros monjes hasta unas tierras ricas en fruta flora y fauna desconocidas para ellos durante el trayecto vivieron múltiples aventuras inverosímiles por las que muchos cuestionan la veracidad de la historia.
4: Brendan y sus monjes aterrizaron a lomos de un pez enorme, posiblemente una ballena, e intentaron hacer fuego sobre él. Pero claro, el animal se despertó o, al menos, reaccionó violentamente durante el sueño.
0: La mayoría de los académicos actuales considera el Navagatio una leyenda literaria en línea con las historias del príncipe galés Mado. Pero las descripciones de ovejas, como las que se encuentran en las islas Féroe y de los volcanes de Islandia, han convencido a algunos historiadores de que llegó a América vía el Atlántico Norte, ruta que seguirían más adelante los nórdicos. De hecho, ambos viajes son muy similares.
5: Con las corrientes oceánicas a favor, harían falta un mínimo de 180 días, aunque seguramente llevase más y tenía que ser complicado, se requería remar mucho y tener grandes habilidades para la
0: navegación. Se cuenta que Sam Brendan viajó en una embarcación de piel llamada Curra. Hecha con piel de vaca ablandada con mantequilla y cosida más tarde.
2: Los irlandeses construían barcos con piel que eran capaces de realizar grandes travesías marítimas. Tenían un marco o un esqueleto de madera, tanto si eran barcos terminados en punta afilada o redondeada, como los kayak. Construían el armazón y después cosían y unían los trozos de piel para crear una capa
0: impermeable que los protegiese del agua de mar. Independientemente de si San Brendan llegó a América o no, los cartógrafos empezaron a incluir su supuesto paraíso en los mapas de 1200. El mismísimo Cristóbal Colón mostró al parecer gran interés por los viajes de San Brendan. Cuenta la tradición oral del país que Colón viajó primero a Irlanda en busca de todos los detalles de las travesías de Brendan.
6: Vino preguntando por Brendan hasta Galway y se quedó a aprender todo lo que pudo sobre él.
2: Aseguran que la noche antes de zarpar rumbo al
6: Nuevo Mundo,
2: Colón dijo
6: marcho en busca de la tierra prometida de San Brendan.
0: Ferdinand Denis escritor e historiador francés del siglo XIX, incluyó dicho detalle en un libro que escribió sobre las maravillas del mundo, aunque la fuente original de esa información está en entredicho. De lo que no cabe duda alguna es de que Colón sí encontró tierra en 1492 y que eran las Bahamas. Pero lo que Brendan había encontrado mil años antes era lo que hoy en día se conoce como Connecticut,
7: Este lugar cuenta con todos los tipos de pruebas que esperaríamos ver en un asentamiento irlandés de los tiempos de Brendan.
0: Con una extensión de 40 hectáreas, el asentamiento de Wanywamp en Connecticut presenta cámaras de piedra, pozos y grabados en rocas asociados al mismísimo San Brendan. Ya estaban aquí cuando llegaron los colonizadores ingleses en el siglo XVII. Las cámaras de piedra no parecen muy sofisticadas así a primera vista, pero presentan unos rasgos característicos innegables que las relacionan con actividades religiosas de algún tipo. En los equinoccios de primavera y otoño, la luz del sol se cuela por esta ventana e ilumina toda la cámara.
7: Las fechas en que entra la luz del sol a las cámaras tienen gran relevancia en el ciclo litúrgico irlandés de las primeras épocas cristianas. Tiene lugar cuando la posición del sol coincide con el equinoccio de primavera, lo que anuncia la proximidad de la Semana Santa.
0: Entre los siglos VI y X, las construcciones relacionadas con la alineación del sol, como este de Guanyiwam, eran un componente más de las pequeñas iglesias irlandesas, como el Oratorio Galarus, de la península de Dingle. La alineación es
4: este-oeste. Tiene una ventana al este y una puerta al oeste, aquí. Y las piedras fueron cuidadosamente seleccionadas para construir un edificio perfecto.
0: Estas construcciones y la mampostería no llegan para demostrar que los irlandeses llegaron a lo que hoy es Estados Unidos. Pero quizá esto sea otra pista. Son símbolos llamados Kirro. Si se repasan con tiza, es más fácil verlos.
7: Coinciden totalmente con la tradición cristiana irlandesa de entre el año 500 y el 900 después de Cristo.
0: Un kiro es un antiguo símbolo religioso. Se crea superponiendo las dos primeras letras griegas, ki y ro, que se usan para deletrear Cristo. Quienes creen esta teoría opinan que los irlandeses dejaron estos restos en tiempos de San Brendan, aunque no pueden demostrarlo porque en estas piedras es imposible determinar la edad con precisión. Sí, hay restos de carbón que datan del año 556, es decir, alguien encendió una hoguera aquí en aquel año, aunque no sabemos si era irlandés. En caso de que hubiesen llegado realmente hasta aquí, tampoco dejaron muestras escritas de su idioma llamado Ogham, aunque sí hay Ogham en otras partes de América.
1: El Ogham se usaba bien como monumento, bien como marca territorial.
0: El Ogham, para muchos, no es más que una serie de marcas sin sentido pero esas líneas equivalen a letras del alfabeto.
1: Estas marcas aparecieron por toda Norteamérica, en los Estados Unidos y Canadá.
0: Estas aparecieron en el parque de Buckhorn, en Kentucky.
1: En la zona central encontré varios símbolos en lenguaje celta y decía algo como, somos un grupo de gente que viene del otro lado. Podría ser del otro lado de los apalaches o del otro lado del mar. El debate se mantiene en si son realmente ogams o se trata de otra cosa. Hay partes en lenguaje celta y otras que parecen algonquino. Son muy, muy parecidos. Muchos de los académicos americanos no consideran real el ogam americano.
4: Se necesitaría un experto irlandés para que fuese allí, echase un vistazo a las inscripciones y nos dijese si las entendían, que nos dijese si tienen algún sentido
0: sin restos que estudiar ni pruebas irrefutables sobre la presencia irlandesa en América durante el siglo VI, la leyenda de San Brendan sobre su viaje a América se queda en eso, una leyenda.
2: Los arqueólogos trabajamos sobre los restos que quedan. Intentamos encontrar pruebas que nos ayuden a discernir entre mitos e historias reales que hayan podido olvidarse. Y sobre el viaje de Brendan no tenemos ninguna prueba.
0: San Brendan murió en el año 577, dejando atrás el misterio de su paraíso. En el origen de aquel viaje se concentraba la religión y su deseo de comunicar sus creencias. En ese sentido no era muy diferente a otros que quizá llegasen a América antes incluso que él. El viaje de varios hebreos hacia América en tiempos de Cristo constituye los cimientos de una religión entera. ¿Es posible que una muestra de sangre demuestre no solo que estuvieron allí, sino que además son los antepasados de los Cherokee? Israel, año 600 a.C. 2.092 años antes de Colón. Mientras tanto se fundaba la ciudad de Pompeya en Italia, que más tarde quedaría destruida bajo las cenizas del volcán Vesubio. Y la cultura maya prosperaba en Mesoamérica. En Israel, los babilonios estaban a punto de tomar Jerusalén y destruir el templo de Salomón. Los hebreos iniciaron el éxodo, pero ¿a dónde?
2: La idea de que los primeros hebreos llegaron al nuevo mundo ha sido tema de debate ya desde el siglo XIX.
0: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se basa en parte en el Libro de Mormón, que habla de cómo un profeta de nombre Ley y sus hijos construyeron un barco y navegaron hasta América sobre el año 600 a.C. Existen varias obras artísticas que dibujan el barco como una especie de arca con velas, aunque en aquella época las embarcaciones israelíes eran diferentes.
2: Las embarcaciones romanas que habrían usado los hebreos estarían preparadas para viajes largos. Serían muy robustas, de casco redondo, un armazón muy resistente y reforzado. Portarían velas cuadradas y tanto la proa como la popa estarían muy elevadas sobre el resto. Soportaría gran peso de carga y tripulación.
0: La ruta que supuestamente siguió Ley lo habría llevado de Oman a través de los océanos Índico y Pacífico hasta las costas de Centroamérica. E incluso aprovechando las corrientes oceánicas, según las boyas de deriva, el viaje les habría llevado 580 días, más de año y medio.
2: No creo que la cuestión sea si el barco aguantaría el viaje. Al fin y al cabo, un barco se mantiene a flote hasta con la tripulación muerta. La cuestión es si la gente sería capaz de soportar un viaje tan largo, sobre todo si no saben exactamente a dónde están yendo.
0: Ley no fue el único israelí que supuestamente llegó a América la tradición oral afirma que una de las diez tribus perdidas de israel obligadas al exilio por los asirios en el 700 a.C., también terminaron en el nuevo mundo y en ambos casos la suposición final es la misma que los antiguos judíos son los antepasados de algunos nativos americanos somos
3: un pueblo judío por raza y por cultura nuestros días ceremoniales coinciden exactamente con las festividades judías no puede ser algo casual, ni una coincidencia ligera.
0: De piel clara, los miembros de la Central Band of Cherokee no se parecen al resto de nativos americanos. Los Cherokee empezaron a mezclarse con los blancos mucho antes que otras tribus del norte, ya a principios de 1600, lo que podría explicar el color de su piel. Aunque quizá también se deba al hecho de que sus orígenes no estén en Asia, como los del resto de nativos americanos, los miembros de este grupo están tan convencidos de sus orígenes judíos y sus antepasados israelíes que se han prestado a demostrar sus vínculos de sangre.
3: Sabíamos que el ADN desempeñaría un papel crucial a la hora de demostrar o desacreditar. Nos prestamos a crear un árbol genealógico mediante pruebas de ADN.
8: Hacemos muchas cosas. Conectamos a la gente genealógica y antropológicamente con sus antepasados. También somos capaces de determinar la ascendencia de una persona gracias a la información antrogenealógica. Con eso lo que conseguimos es rastrear el linaje del sujeto, no solo hasta cientos de años atrás como en genealogía, sino miles o decenas de miles de años incluso. Hay que ponerse el traje ahora.
0: El jefe Joe se ofreció para unas pruebas de ADN junto con otros 89 miembros del grupo Cherokee al que pertenece. La prueba se llama haplogrupo o grupo de gente con una secuencia de ADN común. Los judíos suelen entrar en uno de los cuatro haplogrupos.
3: Gran parte de nuestras creencias y prácticas son judías y tenemos un registro histórico procedente de la tradición oral.
0: ¿Contarán también con pruebas sanguíneas a su favor? En lo que respecta a la arqueología, demostrar una migración hebrea antigua hacia los Estados Unidos es más difícil. David Eck, arqueólogo de Nuevo México, ha llevado a parte de su personal hasta el desierto de los Lunas, para estudiar una piedra grabada con los diez mandamientos en lo que parece ser hebreo antiguo. Se trata de una de las múltiples piedras en Estados Unidos sospechosas de demostrar la migración hebrea de antaño.
5: Existen múltiples teorías sobre esta piedra, desde las que sugieren que fueron los extraterrestres quienes dejaron un mensaje a la humanidad, hasta quienes afirman que fueron las tribus israelíes que
7: vagaban por el desierto hacia el sudoeste de América. Si echamos un vistazo, una de las primeras cosas que me llaman la atención es que hay algunos caracteres que parecen
0: recientes. Desde su descubrimiento a principios del siglo XX, esta piedra ha sido objeto de diversos tipos de vandalismo. Incluso hay quien se animó a estropear las inscripciones o a añadir elementos en algún caso.
5: Esta marca la han alterado. Que yo sepa, nadie ha intentado datar la piedra o la inscripción porque, al menos hasta el momento, existen muy pocos métodos para ello. La probabilidad de datación es muy escasa, pero esperamos conseguirlo hoy.
0: El gobierno ha permitido que el petrógrafo forense Scott Walter realice varias pruebas inocuas a la piedra, con el objetivo de averiguar cuándo la grabaron.
7: Tenemos que encontrar marcas originales, quizá esta de aquí. Esta zona parece menos alterada. A ver.
0: Scott toma varias fotografías de la piedra con una cámara que funciona de microscopio portátil.
7: Normalmente mi trabajo es invasivo, pero en este caso no puedo alterar el objeto. Lo que me vendría genial sería estudiar la superficie, poder acceder a un trozo de la piedra y mirar el perfil erosionado. Me voy a llevar este trozo de aquí, que parece similar.
5: Sí que se parecen mucho, aunque no tiene inscripciones, podría ser la muestra. Gracias,
0: me vale. De vuelta al laboratorio llega la hora de la verdad. ¿Podrán datar la inscripción? Scott compara la muestra con las fotografías que sacó él y las que tomaron otros hace años, en un intento por usar el paso del tiempo como factor de erosión sobre los minerales expuestos en la inscripción para saber de cuándo es.
8: ¿Que si
7: hay rasgos que me lleven a creer que la piedra es reciente y no tan antigua como dicen? Pues no, así no me atrevería a lanzar una conclusión.
0: El vandalismo ejercido sobre la inscripción es tal que la geología no puede concluir cuándo grabaron la piedra.
7: El problema es que han limpiado la piedra, la han retocado y quién sabe qué más. La gente quiere creer
5: y en el momento en que quiere creer, deja de pensar.
0: Aquí encontraron otra piedra igual de misteriosa, también con lo que parece ser una inscripción hebrea. Estamos en Bat Creek, al este de Tennessee. Hay quien dice que la inscripción dice para Judea, en referencia a la antigua Israel. Apareció en 1889 junto a varios fragmentos de madera que según la prueba del carbono 14 datan de entre los siglos I y VIII después de Cristo. La encontraron en un túmulo funerario Cherokee.
3: Los objetos que aparecieron donde vivían los Cherokee son muy importantes para nosotros porque forman parte de la herencia de nuestros antepasados. Nos recuerdan quiénes somos.
0: Eso a pesar de que en Family Tree dicen que los resultados de ADN no son concluyentes como para afirmar el linaje judío de Joe. A juzgar por las pruebas de ADN que hemos
8: realizado nosotros, no existe conexión con ninguna población judía o hebrea antigua.
0: De todos los miembros de la tribu Cherokee de Show que se hicieron la prueba, solo el 3% mostró ascendencia judía. Pero no llega para demostrar que toda la tribu descienda de los antiguos hebreos.
3: Estoy seguro de que algún día encontraremos la línea sanguínea de los Cherokee. Claro que sí.
0: La tribu del jefe Joe solo representa, según él, un pequeño porcentaje de todos los cherokees menos del 1%. De hecho, su grupo no está entre las tres tribus reconocidas por el gobierno. Aunque la Oficina de Asuntos Indígenas ha dicho que hay tanta gente con antepasados Cherokee que es muy difícil rastrear su linaje.
3: La situación de mi grupo es especial y única. Nos quedamos aislados con respecto a la mayoría Cherokee de Carolina del Norte y
0: del Norte de Georgia. En la actualidad se están llevando a cabo más pruebas de ADN dentro del grupo conforme a un proyecto de nombre Abraham Moisés. Algunos miembros de la Eastern Band of Cherokee, una tribu del Este que sí está reconocida federalmente, han mostrado un gran interés en los resultados porque también sospechan que pueden tener antepasados judíos. Pero es que, aunque no sean judíos, el jefe Joe dice que estos resultados son muy relevantes para la tribu porque podrían desvelar quién vino a América antes que Colón y cómo.
3: Nuestro proyecto de ADN ha demostrado que los Cherokee no llegaron por el estrecho de Bering,
0: el 94% de quienes se hicieron las pruebas resultaron tener antepasados europeos de hace miles de años. Aunque no se sabe cuándo llegaron aquí. ¿Quién sabe? A lo mejor ya ni siquiera son Cherokee. Quizás sus antepasados se entremezclaron pronto con los colonos blancos cuando estos llegaron al Nuevo Mundo. O quizás sean descendientes de europeos que estaban aquí incluso antes de que los antiguos indios cruzasen el estrecho de Bering. Un arqueólogo del Instituto Smithsonian se ha atrevido con una teoría nueva. Sugiere que la gente que llegó de Asia aprendió a fabricar herramientas de los europeos que ya estaban allí hace más de 20.000 años. Año 22.000 antes de Cristo. 23.492 años antes de Colón. Estamos en la edad de hielo y casi toda el agua de la Tierra está congelada, con lo que el nivel del agua del planeta es 130 metros más bajo. Faltan todavía miles de años para que los paleoindios crucen el estrecho de Bering desde Siberia hasta Norteamérica. Pero a las costas de Virginia alguien caza ya a mastodontes. Y ese alguien dejó una pista que sugiere que sí fueron los europeos los primeros en encontrar América.
1: Este artilugio es el más antiguo de las Américas. Sin duda está relacionado con ese mastodonte, del que sí tenemos fecha, hace 24.000 años.
0: Dennis Stanford dice que este objeto, al que él llama bifaz, se parece a los que construían los solutrenses. Los solutrenses eran cazadores del sudoeste de Europa, alrededor del 22.000 a.C., Denis teoriza que quizá los solutrenses usaron embarcaciones de piel para llegar a América, siguiendo la línea del frente de hielo polar que se extendía hacia el sur durante la era glacial.
1: Si tienes un barco ya todo cambia. Te da acceso a ríos, lagos, océanos. Estos no son una barrera para el ser humano, sino una autovía a favor del movimiento.
0: Las capas heladas proporcionaban dónde acampar y dónde cazar focas para aprovechar su grasa.
1: Si tienes grasa, tienes comida, impermeabilidad, una fuente para el fuego. En realidad la grasa es un elemento clave.
0: Dennis dice que cuando los solutrenses llegaron a América, terminaron por encontrarse con los paleoindios que sí cruzaron por el estrecho de Bering. Según él, una vez juntos formaron lo que llamamos la cultura Clovis. Al parecer la convergencia de ambos grupos es la única explicación que encuentra a algunas de las herramientas Clovis tan únicas que se han encontrado en territorio americano.
1: Esta es una hoja Clovis, una herramienta típica casi idéntica a las que se usaban en el periodo solutrense. Hay muchísimas herramientas comunes, Idénticas y únicas entre las culturas Clovis y Solutrense, que sin embargo son distintas a las que construían en Siberia. No hay ninguna cultura en Asia que la hubiese podido derivar la Clovis.
0: La teoría de Denis de que los europeos fueron los primeros habitantes del Nuevo Mundo no está reconocida. Todavía creo que es una
1: teoría emocionante y no me importa si acierto o no al menos la gente lo está considerando
0: en arqueología los estudios de épocas anteriores a hace 13.000 años o más se basan en herramientas de piedra que comparar entre sí la cerámica se convirtió más tarde en una herramienta esencial para estudiar generaciones de personas y la evolución de las civilizaciones en estos recipientes de barro hay moldeadas varias pistas sobre otro viaje precolombino a América. Ecuador, 3044 a.C., 4536 años antes de Colón. Mientras tanto, Stonehenge se alza sobre la campiña inglesa y se inventa el primer sistema de escritura, el cuneiforme, en Sumeria. En Ecuador, la cultura costera de los Valdivios es primitiva y está formada por cazadores, pero ya empiezan a hacer cerámica. La cuestión es, ¿dónde aprendieron aquellas técnicas tan sofisticadas?
4: Creemos que era un pueblo muy desarrollado, porque recibieron influencias de otras culturas avanzadas. Mi abuelo apostaba por los homon de Japón.
0: Emilio Estrada fue el abuelo de Alexia Molina era un hombre que coleccionaba los fragmentos de cerámica que recogía cuando salía a cazar en Valdivia
4: poco a poco su interés fue en aumento, quería saber qué significaban aquellas piezas
0: tras percatarse de las similitudes entre los fragmentos que encontraba y en la cerámica Homon de alrededor del 4000 a.C. que había visto en los libros, no dudó de la conexión entre ambas pero como no sabía nada de arqueología, contactó con el Instituto Smithsonian
9: nos escribió una carta en la que decía, he visto fotos de la cerámica Homon y se parece mucho a la Valdivia. ¿No creen?
0: Fue el principio de una gran amistad y de un esfuerzo conjunto que durante 50 años intentó demostrar que los japoneses habían llegado a América unos 4.500 años antes que Colón.
9: Cogimos un buen montón de cerámica a Valdivia y nos marchamos a Tokio. Allí viajamos en tren y paramos en todos los museos o galerías. Al llegar a Kyushu empezamos a ver cerámica por todos lados, muy similar a la Valdivia. Lo que distingue la cerámica Kyushu de otras
4: es que el diseño no es tan extravagante y que se centran en patrones lineales.
0: Kyushu es la tercera isla más grande de Japón y conforma el extremo sur del país. La doctora Meggers y Estrada partieron con la intención de descubrir cómo era posible que estuviesen conectadas las cerámicas de Kyushu y la de Valdivia, a unas 8.000 millas náuticas de distancia. Lo que descubrieron los puso al rojo vivo. Hace 6.300 años, el volcán Kikae, al sur de Japón, entró en erupción con más fuerza de la que demostró el legendario Krakatoa en la década de 1880. Kyushu quedó cubierta por más de 30 centímetros de cenizas y lluvias de piedra pómez.
9: La gente se subió a las canoas para sobrevivir. Cogían agua de lluvia, pescaban algo, lo que podían.
0: ¿Pero es posible que llegasen a las costas de Ecuador en barcos como este? El típico bote pesquero homón es una embarcación muy simple. Medía 6 metros de largo y medio de ancho. No tenían vela, iban solo a remos independientemente de a dónde se dirigiesen.
8: Hacían las canoas con troncos. Es difícil saber cuántas personas cabían en una embarcación de esas. Dependía del tamaño del tronco.
3: A pesar del
4: riesgo que conlleva viajar en un barco tan pequeño,
1: eran un pueblo
4: acostumbrado a vivir del mar.
2: Es totalmente posible que en un periodo corto de tiempo, saltando de isla en isla y moviéndose por la costa, llegasen en algún momento a Sudamérica.
0: La corriente de Kuroshio habría impulsado a aquellos pescadores hacia el este y el norte sin que tuviesen que esforzarse para cruzar casi 13.000 kilómetros de mar abierto.
5: Apenas tendrían que esforzarse para cruzar las corrientes subpolares, adentrarse en el giro subpolar y después dejarse llevar por las corrientes del este directos a Alaska.
0: Desde allí habría sido relativamente fácil bajar por la costa californiana siguiendo el eje de Centroamérica hasta Ecuador.
9: Obviamente, desembarcaron en Valdivia y se encontraron allí con gente que vivía de forma similar a como ellos vivían en Japón, con la diferencia de que no hacían cerámica.
0: La doctora Meggers está convencida de que los japoneses les enseñaron, y conjuntamente con Estrada, encontró 26 similitudes en técnicas y motivos entre la cerámica japonesa y la Valdivia. Desde la inclusión de formas de hueso de perro, hasta figuras en forma de ánfora según betty son formas que solo existen en la cerámica Homon y la valdivia
9: es imposible que se les hubiesen ocurrido las mismas técnicas y los mismos motivos de forma independiente
0: pero los críticos no están de acuerdo estos creen que sí es posible que los valdivios desarrollasen sus propios diseños de cerámica aunque resulta que no es lo único que sugiere que los japoneses llegaron a sudamérica en aquella época también hay pruebas de que introdujeron un virus mortal.
6: Se trata de un virus muy
0: interesante
6: debido a su distribución geográfica única.
0: Se trata del virus linfotrópico T humano de tipo 1 o HTLV1. Es muy raro y produce leucemia. Hoy en día solo está presente en un pequeño número de personas del sur de Japón y en las momias antiguas del desierto de Atacama, en Sudamérica. El Atacama está a los pies de los Andes y es el lugar más seco del planeta. La tierra está reseca y agrietada, parece la superficie lunar. Es gracias al clima que momias como esta se conserven también. La gente
6: de los Andes es muy similar a la de Japón, sobre todo a los del sudoeste. No solo comparten ese virus, sino también un bagaje genético muy semejante.
0: Estas similitudes antropológicas son las que llevaron a Kazuo hasta las momias, en busca de respuestas sobre el HTLV-1.
6: Recogimos médula seca, del fémur de más de 100 momias como muestra.
0: De aquella médula logró extraer ADN y averiguó que el HTLV1 que surgió originalmente en Asia estuvo presente en el pasado en Sudamérica y solo pudo llegar allí a través del contacto humano. Es un virus que se transmite a través de la leche materna, de madre a
6: hijo, o a través del semen entre las parejas. Por eso, para mí, es una prueba de gran valor.
9: Es ese tipo de cosas las que necesitamos estudiar para poder afirmar sin miedo que sí hubo contacto y no fue mera casualidad.
0: La doctora Meger sigue trabajando para demostrarle a la comunidad científica que sí hubo contacto entre la antigua civilización japonesa y la Valdivia. Estos últimos, no obstante, no necesitan tanta ciencia.
4: La gente de Valdivia no se para a pensar cuáles son sus orígenes. No hay que esforzarse mucho para percibir rasgos asiáticos en los rostros. Rasgos, por otra parte, muy diferentes a los del resto de habitantes del país.
0: Ahí precisamente está la clave para determinar cuál de todos los viajes sí tuvo lugar. No buscamos quién tiene la clave de esto, sino quién es la clave.
8: De hecho, dentro de nosotros mismos
0: tenemos una enciclopedia entera. A continuación veremos el valor incalculable del ADN, pues tendremos la oportunidad de demostrar una de las teorías de contacto percolombino con una prueba de hueso y sangre. ¿Quién descubrió en realidad América? Probablemente mucha gente. Sin duda los nativos ya estaban aquí antes de llegar Colón los vikingos también. Pero ¿quién más? Hay incluso más historias de viajes precolombinos de ida y vuelta a América que los que aparecen en este mapa. Nos ofrecen la única explicación plausible a hechos como que apareciesen cocaína y nicotina, sustancias del nuevo mundo, en momias egipcias del año 1000. La única explicación a que el cobre de gran pureza original de los grandes lagos se usase en barcos mediterráneos de alrededor de 1400 a.C. Desde los chinos en 1421 hasta los solutrenses del 22.000 a.C. hay toda una línea del tiempo con hechos históricos que no podemos ignorar.
2: Tenemos que empezar a ver la historia desde perspectivas diferentes. Tenemos que abrir mejor los ojos y empezar a considerar más allá de Colón y sus carabelas
4: deberíamos ampliar nuestras miras y aceptar los datos que van llegando a nosotros. Solo de ese modo podremos ir cambiando las teorías que dábamos por acertadas e incluyendo interpretaciones nuevas de cosas que igual ocurrieron en el pasado y de las que no teníamos aún conocimiento.
0: La llegada de las pruebas de ADN ha abierto la puerta al descarte o la aceptación de teorías sobre los viajes al nuevo mundo. Las pruebas de ADN
8: nos ayudan a hacernos una idea sobre los pueblos que vivían en
0: América antes de Colón. Sigue en pie la búsqueda de pruebas de ADN que demuestren de una vez por todas qué grupo cruzó el charco. 2010, Chile. 518 años después de Colón. Mientras tanto... Barack Obama es el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Y una serie de terremotos han sacudido a Haití, Japón y Turquía. Y en Chile se produce otro terremoto devastador. Pero esta pequeña isla en las costas del país solo sufre daños mínimos. Allí es donde va el arqueólogo José Miguel Ramírez.
5: Sí creo que vino gente antes de Colón
0: y sé que fueron los
5: polinesios. Viajaban hacia el este y el único destino posible para esa expedición era la costa sudamericana. Esta es la isla Mocha, un lugar fantástico para que llegasen a él desde el centro de la Polinesia. Ahora vamos a visitar el lugar en donde encontramos los primeros huesos humanos con rasgos polinesios. Entre
0: 1992 y 2003, varias excavaciones arqueológicas en la isla de Mocha dejaron al descubierto cráneos completos, fémures y otros huesos que databan de entre 1000 y 1300 años después de Cristo. A juzgar por las características de la cerámica que apareció junto a ellos, en 2008 se analizaron los huesos al detalle y tres de los cráneos presentaban rasgos polinesios.
5: Los huesos dicen mucho sobre las personas. La primera prueba de que parecen polinesios es la forma del cráneo. Si los miramos por detrás, tienen forma pentagonal y también tenemos la mandíbula batiente que muestra características no americanas.
0: La mandíbula batiente recibe el nombre del movimiento que realiza cuando se la coloca sobre una mesa debido a la curva que presenta. La mandíbula de alguien de ascendencia asiática o europea no haría eso. También es importante el hecho de que uno de los cráneos era muy similar a uno encontrado en las islas del Canal de California. Unas islas pobladas por los Chumash, un pueblo que ya se está estudiando por su posible conexión con los polinesios.
9: Los
3: rasgos más característicos de los Chumash podrían haberse originado tras un contacto con los polinesios. El barco de planchas cosidas, una colección de anzuelos.
9: Los anzuelos y las lingüísticas son dos pruebas de peso. Si solo se diese una de las similitudes, el caso no tendría tanto valor.
0: En la tribu Chumash se están realizando ya pruebas de ADN que determinen el origen de su gente. A través del estudio del
2: ADN mitocondrial, hemos podido ver que los orígenes de los indios Chumash son distintos a los de la gente que vive más al sur, como los indios Gabrielinos. Los Chumash son también diferentes a los pueblos que viven más hacia el interior o en el valle en términos de origen evolutivo.
0: El ADN tendrá que demostrar si existe conexión con la Polinesia.
2: Hay un marcador específico en el ADN mitocondrial polinesio que los distingue de todos los demás pueblos del
0: planeta. Ese marcador es el que están buscando los investigadores en los huesos que recolectan en la isla de Mocha. Aunque los huesos que se encontraron en los 90 tenían rasgos polinesios, las pruebas de ADN no se pudieron completar por falta de muestras servibles.
6: Tenemos que
5: seguir excavando en busca de huesos. Ese será el siguiente paso de nuestra investigación. Este lugar es un túmulo funerario. Aquí se establecieron hace miles de años. Pero el 90% aún está sin destapar. Allá abajo tiene que haber muchos objetos y depósitos casi intactos. Nos queda mucho por hacer. Hay mucho material sin descubrir. Necesitamos más ADN, más huesos que demuestren la presencia polinesia. El ADN será la clave final.
0: El estudio de los nuevos huesos se inició a finales de 2010. Ramírez cree que los resultados confirmarán lo que sospecha ya un gran número de científicos.
3: Sabiendo que los polinesios fueron capaces de descubrir pequeños rincones remotos del Pacífico Sur, resulta impensable que se les escaparan las grandes islas del Norte y Sudamérica, porque son mucho más visibles.
4: Yo creo que los polinesios llegaron a Sudamérica en algún momento entre el 1000 y 1200 después de Cristo.
1: Estoy completamente seguro de que los polinesios llegaron a Sudamérica antes que Colón. No tengo la menor duda. En mi opinión, las probabilidades son del 99,9999. Sería de necios no dar por cierto que los polinesios estuvieron en Sudamérica.
2: Ese es el trabajo de los arqueólogos, expandir los conocimientos. Tenemos que decirle al mundo lo que vamos averiguando, reescribir los libros de historia si hace falta. Hay mucha gente que seguramente no sepa aún que los
0: vikingos estuvieron allí antes que Colón. Puede que en cualquier momento salga a la luz un descubrimiento de la talla de Lanzo Hay múltiples culturas con historias de viajes marítimos en su tradición oral. Viajes que terminaron con el descubrimiento de América.
6: Lo mejor de la arqueología es que a veces tenemos que cambiar de idea porque ya nada resulta ser
2: como antes. Pero eso es bueno. El museo más grande del mundo está en el fondo del mar, allí yacen más de 3 millones de barcos hundidos, con otras tantas historias que contar, capítulos nuevos, páginas de la historia que habían caído en el olvido y que habrán todavía de contarnos qué ocurrió en realidad en nuestro planeta. Detalles que nos desvelarán quiénes somos como especie y de qué somos capaces.
0: Por tierra y por mar, los primeros exploradores llegaron al Nuevo Mundo. El pasado está lleno de pistas sobre quiénes fueron, cuándo llegaron y de dónde vinieron. Ahora, la ciencia tiene la posibilidad de desvelarnos la verdadera historia de los pioneros de América. Es solo cuestión de tiempo que la pregunta, ¿quién descubrió en realidad América?, se transforme en ¿quién no llegó a hacerlo?